0: Radio Pirata, la radio nella radio. Ed eccoci pronti e puntuali ad un nuovo arrembaggio di Radio Pirata, la radio nella radio. Ben ritrovati da parte mia da parte di Gabriele Barbi, il capitano o il timoniere che si voglia di questo programma, programma che vi parla di radio. E quest'oggi ci occuperemo di Radio Amatori ed Emergenze, un nuovo programma su Radio 32 e il governo talebano che ha chiuso un'altra radio, questa volta è Radio Sada. Più di una volta abbiamo affrontato il tema radioamatori e sicurezza all'interno di Radio Pirata al Radio nella Radio e in questa occasione c'è una bella notizia pubblicata dal giornale news.it. Ci spostiamo a Maddaloni dove adesso la sicurezza è garantita anche dai radioamatori. Un altro passo in avanti nella tutela e nella difesa del territorio e soprattutto delle comunicazioni di emergenza ente locale scelto come capofila di uno dei 19 settori territoriali della provincia e del centro operativo misto. Dovrà provvedere all'installazione delle antenne necessarie ai collegamenti radio con il centro di coordinamento soccorsi che viene attivato presso la prefettura di Caserta al fine di realizzare una sala operativa di difesa e protezione civile che provveda ad attivare collegamenti radio utili in caso di emergenza e di blackout delle telecomunicazioni. La rete dei radioamatori farà dunque fronte a tutte le emergenze. Il sistema si integrerà a quello esistente della protezione civile locale sia con quello in possesso della Polizia Municipale. Il progetto, voluto dal vice sindaco Gigi Bove, è affidato al comandante Domenico Renga e sarà realizzato con il coinvolgimento dell'Associazione Radioamatori Italiani Lari di Caserta per i collegamenti verso il Centro Coordinamento Soccorsi e Prefettura del Centro Operativo Misto, assieme anche alla FIRCB. Il tutto ovviamente in adempimento alle varie indicazioni ministeriali. Ovviamente la sede operativa sarà momentaneamente allocata presso la sede comunale della Protezione Civile. E In questa circostanza è molto utile ricordare e sottolineare la presenza della Rete Nazionale delle Radiocomunicazioni Alternative di Emergenza che si chiama Rete Zamberletti in onore al suo ideatore ed è strutturata in modo tale che in ogni prefettura ci sia attiva, oltre alle postazioni delle Forze dell'Ordine, dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e della Regione, una stazione radioamatoriale gestita in autonomia dalla locale sezione dell'Associazione Radioamatori Italiani con lo scopo appunto di attivare le comunicazioni in onde corte su bande che permettano di comunicare con tutto il territorio nazionale senza dover utilizzare infrastrutture di comunicazioni esterne già esistenti che potrebbero essere soggette a danni o a malfunzionamenti oppure a sovraccarichi perché eh, si sa insomma in certe circostanze eh, le reti telefoniche le reti cellulari possono essere sovraccaricate in quel momento preciso tante persone utilizzano quel sistema di comunicazione per mettersi in comunicazione con amici o parenti e a quel punto arriva appunto il eh, sovraccarico della linea come si suol dire E poi c'è comunque sempre la genialità e la capacità dei radioamatori di mettersi in collegamento, di eh, realizzare collegamenti anche in situazioni veramente disparate, eh, senza corrente elettrica, in emergenza più totale, viste le conoscenze eh, elettroniche, le conoscenze di progettazione, le conoscenze di sistemazione e manutenzione degli apparecchi, chi meglio di un buon radioamatore sa operare e sa organizzare. E restiamo sempre in tema radioamatori ed emergenze, ma questa volta ci spostiamo in Svizzera, il sito di riferimento è tio.ch. In Svizzera è stata inoltrata addirittura una mozione da Bellinzona che chiede di salvaguardare la funzione strategica degli amanti della radio, ovvero sia i radioamatori permettere ai radiomatori, le persone che si interessano e sperimentano con le frequenze e le apparecchiature radio di svolgere le loro attività. È quello che chiedono Roberta Soldati e altri co-firmatari con una mozione. Nello specifico si chiede al Consiglio di Stato di modificare il regolamento della legge edilizia e il regolamento di applicazione dell'ordinanza federale sulla protezione da radiazioni non ionizzanti affinché le antenne della telefonia mobile non vengano accomunate a quelle utilizzate dai radioamatori. Quindi eh, si chiede di semplificare un po' la legge ma soprattutto di non equiparare questi sistemi di trasmissione che sono effettivamente molto diversi. La modifica proposta permetterebbe di colmare le lacune dei regolamenti cantonali e di vegliare alla funzione che i radioamatori assumono in caso di catastrofi naturali o di blackout mantenendo in funzione le comunicazioni di emergenza. Interessante sapere che in Svizzera esiste una frequenza vera e propria di emergenza si chiama canale e emergency channel ed è alla frequenza di 161.300 MHz è a disposizione di chiunque sul territorio nazionale per dare l'allarme in caso di emergenza ovunque i collegamenti telefonici non siano funzionanti su questa frequenza si può chiedere soccorso il canale è sorvegliato dalla centrale operativa della Rega che è la Guardia Aerea Svizzera di Soccorso la rete radio di soccorso utilizza appunto l'infrastruttura della Rega tuttavia alcune regioni rimangono ancora senza copertura e sarebbe imprudente contare unicamente sugli apparecchi radio di soccorso. Quindi un po' questo è l'appello nel senso che sì, esiste la frequenza, si può fare una chiamata di emergenza in caso appunto di soccorso, in caso di eh, aiuto, ma non tutte le zone sono coperte da questa frequenza. Ci sono sì tanti impiantini molto piccoli di debole potenza che cercano di coprire eh, più territorio possibile, ma l'appello è anche quello di non affidarsi esclusivamente a questa rete diciamo che c'è è è importante che ci sia eh, va migliorata sicuramente nel corso dei prossimi mesi dei prossimi anni è buono sapere che c'è ma cerchiamo di non fare affidamento solo ed esclusivamente a questo sistema però ripeto è bello sapere che c'è una frequenza eh, totalmente libera con la speranza appunto che venga utilizzata solo per soccorso e non come purtroppo accade spesso e volentieri per altre cose lontanissime dalle emergenze e dai soccorsi. Quindi ancora una volta l'appello è quello di utilizzare sì la radio ma di utilizzarla con un po' di testa e soprattutto di utilizzarla bene. E come anticipato vi parlo di un nuovo programma su Radio 32. Ringrazio come sempre il carissimo Daniel Della Riccia, redattore della radio, che mi ha inviato le informazioni che ora condivido molto volentieri con voi al via con una nuova puntata, una nuova serie di episodi. Questa volta il tema trattato nell'episodio da poco pubblicato è la barca, la vela e la corsa. Due progetti, uno denominato Vela Sensibile, un progetto della WISP nazionale di navigazione a vela tra persone con e senza disabilità visiva che è nato nel 2014 da un'idea di Monica Nolli e Maurizio Giorgi con l'obiettivo di promuovere la navigazione a vela tra persone cieche, ipovedenti e vedenti, da praticare in modo inclusivo si parla invece di corsa poi con il progetto dell'organizzazione achilles international nata nel 1983 e presente in 18 paesi tra cui stati uniti e canada il suo obiettivo è quello di far correre e camminare insieme persone con disabilità visiva e motoria ma anche camminata inclusiva con runner esperti Si tratta dunque di un nuovo podcast realizzato dalla redazione di New Voices Lab, un'associazione giovanile di promozione sociale che incontra in Radio 32 un ottimo partner multimediale e con la collaborazione dell'azienda di servizio alla persona disabile visiva Sant'Alessio Margherita di Savoia che da oltre 150 anni si impegna nella riabilitazione di persone con disabilità visiva nei campi della salute, dell'educazione, dell'occupazione e dei servizi sociali favorendo autonomia e inclusione sociale. Potete ascoltare tutte le puntate su Radio 32 che trovate su Spotify, su Spreaker e su altre piattaforme di streaming podcast. Assieme a Ripartiamo da Basaglia, cura di Daniel, Anita e Andrea, con le interviste sulla salute mentale, oppure insieme anche a Music Time, che è la rubrica cura di Diego Mariani sulla musica, sui concerti e sul cantautorato. Non molto tempo fa qui su Radio Pirata, la radio nella radio, vi ho parlato di Ripartiamo da Basaglia che è un interessante ciclo realizzato appunto da Radio 32, la podcast radio che rappresenta un punto di incontro e di sperimentazione tra linguaggi multimediali, attività terapeutiche e riabilitative nel campo della salute mentale e dei processi di partecipazione sia civile che democratica. Radio 32 è un portale di informazione per tutto ciò che riguarda l'ambito della salute e vuole essere uno spazio di sperimentazione per dare voce a chi non ne ha. Nell'ultima settimana ad esempio sono stati realizzati questi nuovi podcast dalla redazione di New Voices Lab, nata dal bando Vitamina G2, poi la rubrica Le Info Sociali di Radio 32, curata da Alessandro Napoli, una storia di coraggio che unisce Italia e Albania e anche Ieri, Oggi e Domani, La redazione di Radio 32 che trasmette dal salotto del Sant'Alessio in questo episodio ha riflettuto su disabilità e tolleranza. A tutta radio, altro episodio curato da Alessandro Napoli, giovedì 6 aprile 2023 dal parco del Sant'Alessio, ha raccolto testimonianze sull'incontro tra residenziali e semi-residenziali. E c'è stata anche una super puntata di auguri a tutti gli ascoltatori di Radio 32. Radio 32, lo ricordo, è una radio inclusiva che fa dell'inclusione la propria battaglia e per questo ci piace perché percorre quella strada per migliorare la società e la convivenza civile nelle nostre comunità e di questo ne abbiamo davvero bisogno tutti. Un caloroso ringraziamento e buon lavoro allo staff di Radio 32 ricordandovi il sito ufficiale per approfondire il loro impegno www.radio32.net su Radio Pirata, la Radio Nella Radio, un altro tema che ci sta particolarmente a cuore, ovvero quello della libertà di espressione, la libertà di informazione. Il 2 aprile 2023 l'Aggi ha pubblicato una notizia riguardante eh, le autorità talebane che hanno chiuso un'emittente indipendente gestita da donne, Radio Sada, a Banoan nella città di Faizabad, nella provincia di Badakhshan, a nord di Kabul. Lo denuncia da New York il Comitato per la protezione dei giornalisti. I talebani devono interrompere la repressione dei media locali in Afghanistan e permettere all'emittente indipendente Radio Sada, gestita da donne, di continuare il suo lavoro. Questo è il chiaro e preciso appello dell'organizzazione. Le autorità della città infatti hanno chiuso l'attività dell'emittente e sigillato l'ufficio. Secondo quanto riferito dai notiziari e da un dipendente della stazione radio che ha parlato con il comitato in condizione di anonimato, per paura ovviamente di rappresaglie, ha raccontato e spiegato questa situazione. Gli agenti della Direzione dell'Informazione e della Cultura e di quella per la promozione della virtù e la prevenzione del vizio hanno accusato l'emittente di trasmettere illegalmente musica durante il mese sacro della Ramadan. I talebani hanno vietato la riproduzione e l'ascolto di musica quando hanno ripreso il potere nell'agosto del 2021. L'impiegata della stazione radiofonica che ha parlato con il comitato ha dichiarato di non essere a conoscenza della messa in onda di musica e di ritenere che la decisione sia una ritorsione per i programmi dell'emittente incentrati sull'istruzione femminile e sulle opportunità di lavoro nella zona. Come ha dichiarato la responsabile per l'Asia del comitato, Ben Li Hee, i talebani hanno privato le donne afghane di tutto, dal lavoro all'istruzione. La chiusura di una stazione radiofonica gestita da donne dimostra che non c'è tregua per i media afghani, nemmeno durante il sacro mese del Ramadan. I talebani devono correggere la rotta e smettere di reprimere il giornalismo. Radio Sada è stata fondata nel 2014 ed è di proprietà della giornalista afghana Najila Shirzad. Inoltre in un tweet di Andrea Borgnino di interferenze in onda su Rai Radio 3 e su RaiPlaySound.it, che si occupa spesso di queste situazioni, si apprende che secondo un report dell'Unione dei giornalisti afghani sono 117 le radio che sono state chiuse da quando i talebani hanno preso il potere, lasciando 1900 persone senza lavoro. I motivi sono legati alla crisi economica, alla mancanza dei fondi delle ONG straniere e allo stretto controllo dei contenuti da parte del governo. Rimangono in onda solo 223 stazioni radio che lavorano in condizioni estremamente difficili, mentre sono oltre 200 i giornalisti arrestati negli ultimi 19 mesi.